0: Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Freitag, der 6. Mai 2022. Und morgen geht es wieder los. Am Sonnabend trifft der HSV im Hamburger Volksparkstadion auf Hannover 96. Und so groß die Fanfreundschaften hier auch sein mögen, morgen im Volksparkstadion geht es für den HSV mal wieder um alles. Das wird so bleiben bis Saisonende. Hoffentlich zumindest, denn. Wenn es am letzten Spieltag auch noch um alles geht, dann hat der HSV zumindest vorher seine Hausaufgaben erledigt. Es geht darum, Hannover 96 im Volksparkstadion zu schlagen und zu hoffen, dass die Konkurrenz patzt, um vielleicht doch nochmal oben mit reinzurutschen in die Aufstiegsränge, dass das dann natürlich dazu führen könnte im Sommer kurze Vorbereitungs- und Pausen zu haben. Ja klar, das ist dann so, das ist nicht schlimm. Das hat der HSV mit Sicherheit locker in Kauf genommen. Bei Relegation, Doppelpunkt, Profis droht Stress, Sommer. So schreiben es die Kollegen von der Morgenpost. Und na klar, die Sommerpause, sie ist besonders kurz. Sollte der HSV in die Relegation gehen, würde es am 19. und am 23.05. in diese Spiele gehen. Und dann wäre am 15. 15. Juli schon der Saisonbeginn sollte man die Relegation nicht schaffen. Schafft man es, durch die Relegation in die erste Liga zu kommen, hat man zumindest bis zum 5. August Zeit, um sich auf die Erstliga-Saison vorzubereiten. Das Wochenende davor ist dann das erste DFB-Pokalspiel für die Profis. Ja, das wäre natürlich kurz und stressig, aber wer würde das nicht gerne in Kauf nehmen für den Aufstieg? Als Stürmer ist eine Null fürchterlich und damit bleibe ich dann gleich einmal bei den Kollegen der Hamburger Morgenpost. Die haben sich nämlich mit Mikkel Kaufmann unterhalten. Ein, wie ich finde, sehr nettes Gespräch, das hier in einer Geschichte aufgeschrieben ist. Dabei geht es natürlich darum, dass Mickel Kaufmann bislang nicht getroffen hatte. Aber zuletzt natürlich, nachdem er sich im März einmal mit dem Trainer so ein wenig gezofft hatte. Er war zweimal zu spät gekommen innerhalb kurzer Zeit und wurde vom Trainer daraufhin in die U21 geschickt zum Trainieren. Hatte also seine Strafe bekommen und hat sie abgesessen, so dass der Trainer ihm gegenüber gesagt hat, das Ding ist für ihn erledigt. Und Mickel Kaufmann sagt, das war für mich ganz wichtig. Er wisse jetzt, dass er natürlich immer pünktlich sein muss. Hat seitdem hart an sich gearbeitet, wie er sagt, und durfte in den letzten drei Spielen immerhin 181 Minuten spielen. Das waren mehr Minuten, als er zuvor in den anderen 21 Saisonspielen insgesamt ran durfte. Und er hat getroffen. Endlich hat er getroffen, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, das 4 zu 0 war. Mikkel Kaufmann freut sich darüber, dass er als Stürmer jetzt nicht mehr diese 0 in der Bilanz stehen hat, sondern zumindest schon mal eine 1. Er möchte aus der 1 natürlich gerne noch eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 machen, aber... Dafür sind nur noch zwei Spiele übrig. Zwei Spiele, in denen er auch um seine Zukunft spielt, wie er hier sagt. Denn es ist ja noch offen, ob er am Ende in Hamburg bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist zwar sehr, sehr gering. 1,5 Millionen Euro Ablösesumme müsste der HSV letztlich dann zum FC Kopenhagen überweisen, um die Kaufoption zu ziehen und das gilt als ausgeschlossen. Michael Kaufmann macht sich darüber keinen Kopf. Er sagt, er kann es nicht beeinflussen, er kann es nur spielerisch zumindest nochmal in irgendeiner Form mitbewegen und das will er in den letzten beiden Spielen. Er sagt, wie es dann weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Ich werde versuchen, das in unseren letzten Spielen so gut wie möglich zu beeinflussen. Darauf liegt mein Fokus und genau das soll es ja auch sein. Für den Trainer mit Sicherheit keine schlechte Situation. Er weiß, er hat einen Stürmer, der noch zeigen will, wie gut er ist, damit er hier in Hamburg bleiben kann. Also der hochmotiviert ist, aber gut. Wer ja, ist in dieser Saisonphase in der Situation des HSV jetzt nicht besonders hoch motiviert? Die Fans sind es. 56.000 Tickets sind bereits abgesetzt. Es sind nur noch weniger als 1.000 Tickets da im Verkauf und der, der HSV rechnet natürlich mit einem ausverkauften Haus morgen im Nordduell gegen Hannover 96. Was natürlich dem Anlass auch durchaus gerecht wird. Was das Ganze noch ein bisschen anheizen könnte, wäre natürlich heute, wenn Düsseldorf gegen Darmstadt punktet. Heute spielt Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt mit Daniel Thun als Trainer, mit Ruben Hennings als St Düsseldorfer Topstürmer. Und Hamburg hofft auf Fortuna, so dann nochmal die Zeile hier bei den Kollegen der Morgenpost vorbei. Dani Thun und Fortuna Düsseldorf auch ganz klar haben durchblicken lassen, dass es für sie nicht darum geht, Schützenhilfe zu leisten, sondern dass es für sie darum geht, Fortuna Düsseldorf so gut wie möglich zu vertreten. Aber schön wäre es natürlich, wenn Darmstadt ein wenig ins Straucheln gerät, am besten richtig strauchelt und verliert in Düsseldorf. Also dann hätte der HSV morgen natürlich... Eine Hausaufgabe zu machen, mit der er dann sogar in den Relegationsbereich vordringen könnte. In den Relegations-, in den Aufstiegsbereich vordringen könnte. Ja, es ist spannend, es bleibt spannend. Die Frage, ob der HSV schon aufstiegsreif ist, stellt sich dann Kollege Henrik Jakobs von Hamburger Morgenpost, äh, Hamburger Morgenpost, vom Hamburger Abendblatt natürlich. Und er beantwortet diese Frage eigentlich mit Fakten. Er schreibt, was der HSV vorhat, was der HSV sich leisten möchte. Der HSV will in egal welchem Fall maximal, also seine finanziellen Mittel maximal ausreizen, um den Kader zu verstärken. Das gilt allerdings auch für den Verbleib in der zweiten Liga. Auch dort will man nochmal an seine Grenzen gehen, um dann im kommenden Jahr den Aufstieg zu schaffen. Sportlich, so schreibt es Henrik Jakobs, hätte man in Köln zumindest gezeigt, dass man auch in der ersten Liga durchaus mitspielen kann. So eine richtige Antwort auf diese Frage kann man natürlich so auch nicht geben. Natürlich ist Konstanz immer gut, um eine Mannschaft insgesamt besser zu machen, aber der Aufstieg in die erste Liga bedeutet dann auch doch nochmal eine Erhebung der Qualität insgesamt der Gegner und da muss man natürlich dann dementsprechend auf, äh, drauf reagieren und ja, der HSVR zumindest ist darauf vorbereitet, dass es dann am Ende hier äh, für den äh, Kader, für den neuen Kader nochmal finanzieller Mittelbedarf, wo die herkommen, ist am Ende offen. Es gibt ein paar Millionen, die freigelegt wurden. Es gibt natürlich auch die Option, immer noch Spieler zu verkaufen im Sommer. Aber gut, warum will man seine besten Spieler verkaufen, wenn man aufsteigt? Das scheint dann am Ende auch nicht wirklich so sein. Wir sind voller Tatendrang und voller Energie. Wir wollen mit aller Macht gewinnen, sagt Walter und damit meint er natürlich das Spiel morgen, weil er kümmert sich wirklich überhaupt noch nicht, sagt er zumindest, um die Zukunft, auch nicht um seine Zukunft, Diese Diskussion um seine Person, sie lässt er an sich abprallen und kümmert sich tatsächlich nur darum, dass man jetzt hier in Hamburg noch zwei Spiele hat. So kämpft weiter gegen den unfassbaren rekord nennt es dann auch der Kollege oder die Kollegen, nennen es so, nämlich bei Milani und Kaiju Hesse von der Bild. Bei Walter sei es anders als bei den Trainern zuvor, die zum Ende hin immer wieder ihre Spieler hinter sich verloren hatten. Von den Ergebnissen her hat Hamburg aktuell auch seine beste Saisonphase, während man ansonsten in der späten Rückrundenphase immer wieder eingebrochen war. Also ja Und die Kritik, so schreiben die Bildkollegen es auch hier, aus den nicht-sportlichen Gremien, sie würde Walter einfach an sich abprallen lassen. Fehlen eigentlich jetzt nur noch die richtigen Ergebnisse davor, dazu. Kreuzbandriss macht Würz zum Leibold-Kumpel, -Kumpe, äh, heißt es hier noch und das geht dabei um den Leverkusener Florian Würz, der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, Tim Leibold, der dasselbe Schicksal hier beim HSV vor einigen Monaten erfahren hat, hat sich daraufhin die Zeit genommen, dem Florian Würz ein paar aufmunternde Worte per WhatsApp zu schicken und seitdem sei daraus eine nette Freundschaft erwachsen, so heißt es hier in dem Artikel. Aber Wichtiger noch als das ist natürlich, dass Robert Glatze eine HSV-Mission hat. Und das ist dann die große Zeile bei den Kollegen. Der Bild, die Erstligisten, sie müssen noch warten, die Unterzeile. Dabei geht es darum, dass Robert Glatze sich hier in Hamburg sehr, sehr wohl fühlt. Er sagt, er und seine Familie hätten ihre Erwartungen hier in Hamburg mehr als übertroffen. Sportlich liefe es auch besser, als er gedacht habe. Oder zumindest so gut, dass er das vor der Saison genauso schon unterschrieben hätte. Trotz allem ist er noch nicht zufrieden. Er möchte noch... Einiges mehr erreichen. Er sagt, es sei noch nicht die Zeit für Fazite, es sei noch nicht die Zeit, um ein Fazit zu ziehen, und das macht er dann auch nicht. Er möchte natürlich mit dem HSV auch die letzten beiden Spiele gewinnen und dann sehen, wo es am Ende hinführt. Fakt ist, dass Robert Latze noch ein Vertrag beim HSV ist. Fakt ist auch, dass Robert Latze am liebsten mit dem HSV in die erste Liga aufsteigen möchte. Fakt ist allerdings natürlich dann auch wiederum, dass wenn der HSV am Ende den Aufstieg nicht schafft, dass gerade diese Spieler, nämlich Robert Glatzel und Cody beim HSV in dieser Saison besonders herausgestochen sind, dass genau diese Spieler natürlich dann auch im Fokus von den Erstligisten sind und dass sich dort dann das eine oder andere Angebot mit Sicherheit auch ergeben wird für den Stürmer. Und dann muss man sehen, wie er reagiert. Also, hoffen wir einfach mal darauf, dass der HSV seine Hausaufgaben jetzt macht. Morgen gegen Hannover 96 gewinnt. Am letzten Spieltag dann in Rostock wird es genauso noch einmal richtig schwer. Der HSV, also er hat zwei schwierige Aufgaben, Vorsicht ist also gut beraten, sich auf seine eigenen Spiele voll zu konzentrieren. Trotzdem werden natürlich alle heute auch mit dem Auge auf das Spiel von Düsseldorf schauen. Düsseldorf gegen Darmstadt heute Abend 18.30 Uhr. Ich, ich, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und dann wollen wir mal sehen, was daraus erwächst. Bis morgen dann erst einmal. Ich melde mich dann morgen nach dem Spiel natürlich wieder aus dem Volksparkstadion. Ich bin wieder live vor Ort für euch und werde euch danach dann auch vom Spiel berichten, inklusive des Spielfazits natürlich. Ich freue mich auf dieses, äh, dieses Spiel. 57.000 Zuschauer, volle Stadion mit ordentlich Brisanz im Spiel. Das hat doch was. So muss es sein am Saisonende. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin euch einen, einen schönen Tag. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und vor allem, das ist das Wichtigste. Bleibt alle gesund. Bis dann. Ciao.